0: bienvenida a este nuevo episodio de Ladrona de Amor, donde robaré todo tu tiempo con muchísimo, muchísimo amor. Me presento, mi nombre es María Carbonell. Hoy te traigo al programa a una mujer maravillosa. En la charla que tuvimos me quedé en el fondo de mi corazón con tres palabras serenidad, calma y paz. Serenidad al escuchar cómo está viviendo el proceso por el que se encuentra ahora mismo. Calma, al transmitir que desde el punto en el que observe las cosas se pueden transformar en calma. Paz, cuando la conocí, su voz y su presencia me llevaron a un estado de sosiego y de paz. Cuando termine la charla lo puedes comprobar tú mismo. Con todos vosotros os presento a Genia. Disfruta de la charla. Genia, muy buenos y hermosos días. Muchísimas gracias por estar en Ladrona de Amor. Gracias por compartir con nosotros y dejar que robe tu tiempo. Con muchísimo, muchísimo amor, Jenny. ¿Cómo estás? Gracias.
1: Primero, gracias a ti, María, por invitarme. Es un honor estar aquí y más en un podcast como el tuyo hablando del, del amor. no eh, ¿Cómo estoy? La gran pregunta, ¿no? Sería súper sencillo ahora comenzar diciendo estoy bien. Y bueno, para mí la palabra ahora mismo sería estoy serena, estoy en calma. Eh, están siendo... Tiempos complicados, pero a la vez súper bonitos y súper nutritivos. Y todo este proceso eh, me ha llevado a estar en eso, en calma, como estoy serena, en calma y en paz.
0: El proceso al que te refieres me imagino que es porque Jenny ahora mismo está en su ciudad natal, ¿es correcto? Sí, en Letonia. ¿Estás con una persona muy importante en tu vida? mi abuela y yo creo que esas dos estas dos estas dos cosas juntas pues es amor es paz para ti y a lo mejor es serenidad que es lo que acabas de decir y es lo que tú haces que ahora mismo pues eso tu tu almita tu, tu ser esté en un estado de bienestar
2: Exacto. Sí, bueno, empezó con una tormenta, ¿no? Porque
1: que te avisen y que te digan que tienes que cogerse un avión enseguida porque, bueno, pues que tu abuela se encuentra en estado crítico, pues siempre conlleva una tormenta, ¿no? Interna, externa, de todo. Pero lo que he empezado a integrar aquí, y bueno, a través de muchas lecturas, muchos podcasts, muchas mucha investigaciones, que lo más bonito o lo más nutritivo, el aprendizaje más grande que podemos tener los seres humanos en vida es acompañar a una persona a morir. Entonces, ese
2: es el proceso en el que me encuentro ahora mismo, ¿no? Y. No sé, de repente. No sé,
1: tampoco tengo muchas, como muy definidas ¿no? las palabras para ponerle a todo este proceso, pero es como si de repente. Eh, dentro de toda esa tormenta se, se desbloqueó algo en mí no sé si llamarlo una puerta algo se ha desbloqueado a nivel celular que me ha conectado más aún si cabe con, con el amor incondicional ¿no? con, con, ese, con esa esencia que al final todos somos ¿no? y cuando ves a una persona tan vulnerable y la estás viendo que que bueno, pues que ha tenido la vida que ha tenido y ahora mismo pues se está con una enfermedad que ya no tiene cura, que, que ya no se puede hacer nada y simplemente queda esperar, ¿no? Entonces acompañar a una persona al lado en estas condiciones que vas viendo no todo el proceso, toda la vida, eh, para mí pues bueno, pues... Salen patrones, salen cosas que sanar, salen, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, hablo así como en bucle, porque tampoco te, sé muy bien cómo definir no todo este proceso, pero es, es como de repente ver delante tuya lo único seguro que tenemos en la vida, que es la muerte. Y eso mismo te conlleva a cuestionarte, ¿no? el ¿De verdad merece la pena vivir sin amor?
0: Qué bonita reflexión Jenny, me encanta y me ha gustado mucho que acabas de decir que ha habido en este proceso como por tu parte una... algo te ha conectado más con el amor incondicional y yo quiero verificarlo, eh, cuando mi tía murió este año, eh, bueno en el 2022, en noviembre, era la hermana de mi padre, bueno es la hermana de mi padre y yo cuando también fallece mi padre yo no me permito no te, yo no me permito acompañarlo desde un punto de paz, sosiego, tranquilidad. Fue todo lo contrario, yo lo digo mucho. Yo no, no, le, di la, le, le di la espalda a la muerte a mi padre. No quería afrontar que mi padre se marchaba. Me, me vino tremendamente grande. Y en piloto automático eh, le, di la, le di la espalda totalmente. No me, no me, permití, no me permití acompañar a mi padre. Y con mi tía, eh, a partir de que físicamente se parecen bárbaro, dije no, esta es mi oportunidad.
2: ¿En la vida te dio otra oportunidad?
0: Sí. Así que encima mi tía eh, no, tenía, no, no, ten, no tenía hijos, y me permitía acompañarla con todo el amor del mundo. Le flotaba el corazón. Le honraba. Le decía es que había que había sido una buena tía. Que yo estaba muy orgullosa de ella, que en estos dos años de, que de Dios me concedió eh, tenerla a mi lado, que había sido muy feliz junto a ella. Y ya te llevar por esa luz tan bonita que dicen que aparece. Y yo notaba, de verdad, Jenny, notaba que se iba. Notaba que se iba mi tía. ¿El por qué? No lo sé, pero yo sabía que se iba. Me llaman un día de la residencia y me dicen que estaba un poquito mejor, eso que dicen que antes de morir hay una subida de energía. Y nada, me acerco a verla y efectivamente ya estaba un poquito mejor, pero apenas comía. Y a la semana siguiente mi tía falleció. Cuando entré en su habitación, yo vi un cuerpo, pero ahí no había
2: alma. Se había ido y se nota alguien y se nota. Pero sí que sabía bueno. que. Estaba ese corazón dentro aún de la habitación
0: y lo pude percibir, Jenny. Qué bonito. Me parece estupendo lo que estás haciendo, Jenny, porque aparte que te conozco y sé que eres la persona más amorosa, sensible y con un corazón también como la copa de un pino, sé que le estás dando a tu abuela la salida del mundo tierra a donde se tenga que ir como se merece con todo el amor del mundo, porque tú eres amor en estado puro corazón. Enhorabuena.
1: Gracias. Bueno, un mes antes de venir aquí o que la vida me mande aquí, no eh, estuve en un evento en Barcelona de emprendedores y se abrió la herida más grande de mi existencia humana,
2: que era no aceptar mi historia de vida, que la rechazaba. Y fíjate cómo la vida no, te da esa oportunidad Dos semanas después, ah, ¿vale? ¿Quieres sanarlo? ¿Te quieres hacer cargo de esto? Ve donde todo comenzó, ¿no? Entonces, para mí, vivir
1: desde el amor, incluso es eso, ¿no? O sea, confiar en las señales de la vida y en vez de torturarte y en vez de decir, Jolín, es que ahora esto me ha pasado, esto es decir, vale, o sea, esto pasa para que luego puedas conectar con aquello que tanto deseas, ¿no? Me acuerdo que cuando eh, llegamos aquí, mi, o sea, mi abuela ya estaba, los médicos nos decían, le quedan días, días, o sea, ya está. Y, y nos decían que, bueno, si, si saliera de esta, de alguna manera, eh, había, bueno, nos recomendaron un centro, fuimos a, al centro, ¿no?, a, a visitarlo para ver, pues, hablar sobre las condiciones y todo para ingresar en paliativos, y... Y me acuerdo de repente andar por esos pasillos con mi madre y con mi tía y de repente, sin, sin, sin entender por qué, empecé a llorar y lo único que, que era es, no lo permitas, no lo permitas, ¿no? Y alguna amiga mía me comentó y me dijo, pues por favor no te cargues, esa responsabilidad de tu espalda no te corresponde, le corresponde a tu madre, le corresponde a tu tía, no eres tú la que tiene que hacerlo. Y yo les decía es que no lo hago para colgarme una medalla. Yo no lo hago por, por creerme que yo puedo con todo. De verdad lo hago porque confío en que la vida me va poniendo en cada momento donde soy necesaria. ¿Sí? ¿No? O sea, eliminando el ego y no diciendo, ay, esto me va a llevar, pues luego voy a tener algunos beneficios o esto me, la vida me va a compensar por otro lado. No, o sea, de verdad, o sea, es cerrar los ojos y... Y confío que mi misión de vida, la, vid la vida misma, te va colocando donde tú eres necesaria para realizar aquello, ¿no? En toda mi familia, obviamente, no hay nadie que esté en el mundo espiritual, en el mundo consciente, nada, o sea, nada que ver, ¿no? Y, y de verdad creo que la vida me puso aquí para, para permitirle ¿no? esa ida esa salida del cuerpo de una manera más amorosa, de una manera de más presencia, ¿no? y por lo menos en su casa. Ella sabe que luego si hay que ingresarla, si se pone peor no pasa nada, pero habrá pasado por su casa, habrá pasado por abrazar a su gata, habrá pasado por acostarse en su cama. Y luego ya sabe, o sea, ya está preparada, pero por lo menos si, si hay posibilidad de prepararlo, ¿por qué lo evitamos? Es duro, obvio. No estoy diciendo que es fácil, tengo unos dolores de espalda de levantar a mi abuela que no puedo conmigo, ¿no? Pero merece la alegría, merece, la, merece el amor.
0: Totalmente, Jenny, de acuerdo. De hecho, eh, sin quererlo, estamos hablando del tema preparación de la muerte y duelos. <ríe> y, y sí que es verdad que este tema a mí me interesa muchísimo y yo quería invitar, que podíamos haber hecho un party line, y que hubiésemos invitado a nuestra querida Laura Albiol. Creo saber que ella, hizo, ella trabaja en un voluntariado donde acompaña a personas a, a marchar. Como cuando yo me ayuda mucho, porque ¿Sí? bueno, ella
1: es la persona que me acompaña a Nepal en noviembre. Es, o sea está, Ella va a colaborar conmigo y se viene a Nepal en noviembre. Y bueno, estamos mucho en contacto, ¿no? Y, y me está ayudando muchísimo.
0: Eh, a mí me llamó mucho la atención eh, Laura, pero cuando colgó en Instagram lo de que estaba, se iba a formar eh, y vi que era acompañamiento, eh, muerte, en sí, ahí ya el corazón me explotó. Y hace poco le escribí y le dije: Laura, tengo este podcast, me encantaría invitarte a hablar sobre este tema porque me parece para mí muy importante de verdad que nos enseñen cultura de acompañar a la gente con todo el amor del mundo a irse de esta tierra a honrarlos por todo eh, su paso por aquí, cómo nos han ayudado ellos a nosotros y Exacto. es una bendición.
1: Y aquí, en este momento no vale eh, cómo ha vivido su vida, si ha hecho daño o no ha hecho daño, si el rencor, ¿no? la envidia, es verdad que mi abuela no ha sido la persona más amorosa del mundo. Esto es súper curioso, ¿no? Porque, bueno, en un momento de su vida se separó de todas sus amistades. Le tenía envidia, muchísima envidia a los vecinos, a los amigos, a todos, todos, todos. Se distanció, se encerró. Como que, pues, bueno, pues eh, no ha vivido desde el amor, ¿no?, su vida. Y como ahora la vida le... Le da como esa última oportunidad, ¿no? De decir, ¿quieres irte desde, de otra manera? Vale, pues vas a tener que aceptar esto. Vas a permitir, ¿no? Que te acompañen. Y vas a permitir que... Pues eso, como a replantearte, ¿no? Muchísimas cosas. Pero de verdad, o sea, es, simplemente se trata de eso. De irte desde el amor. Y los dos momentos, ¿no? Más... Los dos momentos seguros que tenemos en la vida es que vinimos a este cuerpo a través del nacimiento y nos vamos de este cuerpo a través de la muerte. Y observando a mi abuela, eh, o sea, veo, ayer justo se lo comentaba una amiga, la similitud que hay. Ojalá todos nos fuéramos, de repente nos quedamos dormidos y nos vamos, y no hay sufrimiento, no hay dolor, ojalá, ¿no? Pero no funciona así siempre. Pero ahora en ese estado es que ves totalmente la similitud de un bebé con un anciano. Entonces, ¿por qué honramos tanto el nacimiento de una persona? ¿Por qué honramos tanto el nacimiento de un bebé? ¿Por qué lo celebramos? ¿Por qué eh, pues eso es como un momento sagrado, ¿no? o sea, es como una nueva vida que viene?
2: Pero es que es lo mismo hay que hacer cuando una persona se va. No es distinto. Bonito. Qué bonita reflexión lo que
0: acabas de decir. Me parece una similitud, pues pues sí, que tienen que ver. Y yo creo que también tienen mucha, en común tienen. La persona nace en su puro estado de ser, ¿eh? que es el amor. Y te va. Y dicen ¿Sí? que cuando tú te vas, aparece el amor en estado puro. Así que también es súper bonito. Yo estoy
2: leyendo...
1: Estoy leyendo mucho ahora ¿no? sobre pues, acompañar la muerte, sobre el, la muerte, sobre bueno, investigando muchísimo. Y, y las personas que han estado en muerte clínica, eh, digamos que, es, que se han salido de su propio cuerpo, lo que pasa es que luego han vuelto, eh, lo dicen. Si yo lo supiera antes, no tendría miedo a morir porque es el estado más bonito que te puedes
2: imaginar. Porque de repente eres amor puro. Entonces, ojalá se hablase más de este tema, ojalá eh, le diéramos más visibilidad y ojalá entendiéramos
1: que forma parte de la vida. Entonces, cuestionate si estás viviendo la vida
2: que quieres, porque tarde o temprano vas a morir. Es lo único que sabemos en esta vida. No hay nada más cierto. Jenny, eh, me gustaría ahora
0: hablar también de otro, de otro tema. Eh, antes cuando te preguntaba dónde te encontrabas es porque hay veces que te puedo encontrar en tu ciudad natal, otras te puedo encontrar en Nepal, otras te puedo encontrar en Alicante, otras te puedo encontrar por Barcelona, otras te puedo encontrar por Galicia. Jenny, dónde. una nómada en toda regla y me gustaría saber por qué mmm, ¿adquieres esta posición de moverte de un sitio a otro? ¿Qué es lo que te hace cambiar? ¿Qué es lo que te hace viajar tanto?
2: Viajar tanto. Para mí el, la vida es un viaje, ¿vale? todo Para todos. Tú le puedes
1: dar la interpretación que tú quieras, cada uno tendrá la suya, pero para mí a través de los viajes, eh, ya sean cercanos o lejanos, y el no tener esa dependencia o ese apego ¿no? a un lugar fijo, nos enseña muchísimo. Para mí ese aprendizaje, este es de los aprendizajes más grandes que te, para mí, que te puedes llevar en la vida. ¿no? El, el aceptar que tus raíces no tienen por qué ser en Letonia, en Alicante, en Madrid, en Toledo, en Granada, todas las ciudades por las que he pasado, no las raíces te las llevas contigo. Entonces es un trabajo como interno también, ¿no? El trabajar ese apego de, no, es que mi casa está aquí. No, tu casa te la llevas contigo porque tu casa eres tú. ¿No? Luego puedes crear un hogar físico, eh, pero tu casa te la llevas, ¿no? Para mí el, el viajar tanto y tener esa libertad, sobre todo es conectar con personas, ¿no? El no limitarte tampoco de, bueno, pues yo nací en Alicante, por ejemplo, y me quedo aquí, ¿no? me He nacido en Valencia y me gusta Valencia y ya está. Y la única verdad que conozco es Valencia, no conozco ninguna otra, ¿no?
2: Y hay tanta vida fuera de donde has nacido, hay tantas culturas, tantas costumbres,
1: tantas personas, tantas formas de, de, de hacer las cosas, de entender la vida, de ver la vida, ¿no? Entonces, cuando tú vas moviéndote, cuando tú vas viajando y permites que ese viaje te atreviese, porque al final una cosa es viajar para hacerte una foto bonita para Instagram, ¿vale? Que esto están los, los turistas y los viajeros, como yo le digo, ¿no? Cuando tú realmente permites que un viaje, ya sea a Madrid, ya sea a Galicia, ya sea mm, a Marruecos, a Nepal, a México, a, da igual a qué, a qué parte del mundo, ¿no? Y permites que ese viaje te, 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 te atraviese realmente, ¿no? Que tú te entregas en una rendición absoluta y decir, vale, vida, el aprendizaje que necesito para mi evolución de aquí, de este lugar al que voy,
2: ¿qué me puedo llevar? Entonces, es como un proceso
0: continuo que a mí me vuelve loca. wow Me gusta, me gusta mucho lo que me has contado. Yo también me gusta mucho viajar por... Circunstancias de la vida, yo no puedo viajar, yo he viajado muchísimo. Pues ahora mismo, pues esto que te digo, he aceptado. Hubo un tiempo que no lo entendía así. Yo digo, ¿por qué no puedo viajar más de lo que quisiera? Y entendí que no. Esa aceptación es otras circunstancias y me toca más estar veces en...
1: es lo, lo bonito, aceptar también que esta circunstancia no es de por vida. Saber. ¿no? y aceptar de que las circunstancias que nos vienen en la vida o los procesos que pasamos no son eternos, nunca van a ser eternos. El primer principio del budismo, ¿no? que esa palabra la tengo tatuada en la pierna, es impermanencia. Y la impermanencia dice eso. O sea, cuando conectas con esa aceptación y decís, vale, ahora no viajo lo que quiero, pero sé que no va a durar eterno. Igual cuando pasas por un dolor o pasas por, por una etapa malas. ¿Vale? La etiquetamos como mala, porque al final no es ni bueno ni malo, es según te lo, te lo tomes tú, ¿no?
2: Pero cuando pasas por una racha difícil, recuérdatelo, nunca va a ser eterno.
0: De hecho, me lo acabo de anotar aquí al ladito, y seguro que a lo ¿También? mejor sí se va a venir a una parte importante de mí. Jenny, me gustaría también, bueno, es que contigo también podría hablar de tantas cosas, pero venga, vamos a hablar una que que siento mucha curiosidad. Me encantaría que nos explicaras a todos los oyentes si yo quisiera irme contigo a Nepal, en cómo consiste.
1: Para empezar, siempre me gusta eh, dar como un, una pequeñita introducción. Esto se lo comento a todas las personas que viajan conmigo, ¿no? Y, y me deja, me gusta dejarlo muy claro, que es... Yo no te llevo a un viaje simplemente de, a, un, a cualquier lugar, ¿no? De turisteo. Para mí, Nepal, es llevarte a mi casa. Porque para mí Nepal es casa también. Para mí Nepal forma la parte más importante de mi vida que ha sido esta transformación por completo, el cambio de vida, el punto de
2: inflexión fue Nepal. Entonces, eh, Nepal es un país diferente a España,
1: obviamente. ¿vale? Entonces, es un viaje que tú tienes que ir con la mente abierta. ¿Por qué? Porque... Es muy distinto, eh, las costumbres son muy distintas, las personas son muy distintas e iguales a la vez, porque al final, en el fondo, todos somos iguales. Y es un viaje en el que tú tienes que estar predispuesta a pasar, bueno, pues diferentes
2: circunstancias que en tu día a día en España a lo mejor no pasas, ¿no? Es un viaje que, que está hecho desde, el,
1: desde la iba a decir necesidad, pero no me gusta decir necesidad, el deseo de compartir un país, un lugar que para mí fue súper importante, no y quiero que toda esa magia que tiene ese país para aportar a las personas, sobre todo a cuestionarse cosas, para mí, no es te llevo de viaje para que te hagas unas fotos bonitas, disfrutes, no, 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 o sea, la intención que hay detrás de ese viaje es conecta si realmente estás viviendo la vida que quieres y desde el lugar que quieres, ¿vale? Entonces es un viaje que te, pues, que te saca de tu zona de confort y las cosas más bonitas de la vida suceden fuera de la zona de confort. Cuando hablábamos antes lo del viajar, ¿no? Cuando viajamos, este mí me gusta hacerlo mucho, es eh, que cuando viajamos todos nuestros sentidos, sobre todo el, el, el olfato y, y la vista, están hacia afuera. Eh, pues todo, la cultura, el lugar, los colores, los olores, todo lo percibimos muchísimo, ¿no? Viajes a donde viajes, tus ojos siempre van a ir hacia afuera y puedes empaparte de, de eso, pero si a la vez, durante que tú te empapas hacia afuera, haces con esos ojitos, les das la vuelta, ¿Vale? Y los inviertes y te miras hacia adentro y permites espacios para que aquello que ves, que oyes, que hueles, que tocas desde fuera, le das un espacio dentro. ¿vale? Y te das espacios para observarte y decir, vale, ¿esto qué me aporta? Y esto, ¿cómo lo siento en el cuerpo? ¿Dónde lo siento? ¿A qué reflexión me lleva esto? ¿no? ¿A qué puntos de mi vida me lleva esto? y por eso siempre digo que es un viaje, no es simplemente un viaje hacia afuera, sino es un viaje hacia adentro. Ahora, será un viaje hasta de, hacia adentro hasta donde tú estés dispuesta a indagar, hasta hacia donde tú permitas que ese viaje te empape. Porque hay gente que va con mente cerrada, voy, disfruto, me vuelvo y no ha pasado nada. Pero si tú realmente permites que aquellos que se hable, aquello que se hace, dinámicas que se hacen, actividades que se hacen permites que te empape y permites, ¿no? Que o sea, vas con el corazón, con el alma, con la mente totalmente abiertos de par en par a que yo llega, de alguna manera. Y siempre digo lo mismo, yo no te voy a vender un viaje transforma, o sea, que te va a transformar tu vida, no te voy a decir que tu vida a partir de aquí va a cambiar para siempre, de no lo voy a hacer. Lo que sí te puedo asegurar, seguro, 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 que si tú lo permites, alguna semillita va va a sembrarse dentro, ¿no? Va a sembrarse algo dentro tuyo para, bueno, para ir, para evolucionar, para ir a, hacia aquello que realmente crees que a ti te va a hacer feliz o te va a dar la paz. Incluye cultura, incluye contacto con la gente local, los sitios más emblemáticos, como pueden ser templos, plazas, ciudades. Y luego la parte más que a mí me conecta mucho es la montaña la parte de la naturaleza. ¿no?
2: Encontrarte entre ese paisaje, esas montañas de ocho miles, es otro mundo. Es
0: otro y, mundo. Y Jenny, es... una pregunta, ¿Cómo, ¿cómo llegas tú a Nepal?
1: Yo toda mi vida he sabido que quería hacer voluntariados y siempre he dicho que iba a ser o Latinoamérica o África. Y lo tenía súper claro. El, el año que oposité, aprobé la oposición sin plaza, pero empecé a trabajar en septiembre directamente. Ese año me dije, ahora tengo un trabajo estable, por así decirlo. Ese
0: trabajo estable era de maestra, ¿no?
1: De maestra, exacto, en un cole público en Toledo. Y dije, me voy a ir de voluntariado. Y en mi mente siempre era Latinoamérica, África, Latinoamérica, África. Y una noche soñé con Nepal y por la mañana de mes, me desperté y dije, es Nepal, es lo que tiene tener Mercurio en casa 12. <risa> y entonces me levanté por la mañana, empecé a buscar y me fui de voluntariado. O sea, fui tres meses, estuve un mes de voluntariado y dos meses viajando y
2: esto fue en 2017. En 2017 volví a trabajar en el, en el cole, o sea,
1: volví después del, del voluntariado, eh, volví a trabajar, estuve dos años trabajando. Y en 2018, en noviembre, subí una crisis de ansiedad, de pánico de existencial. Y me dije que hasta aquí que dejaba de prepararme la oposición, fue, no se me va a olvidar, un miércoles por la tarde en la biblioteca de Aranjuez.
2: Eh, me paralicé, sufrí una crisis súper gorda y dije, es que no quiero esto, quiero ser libre, no quiero ser funcionaria. Y mira que amo la educación. Terminé
1: el curso escolar y en 2019 me hice la mochila y, y me fui, sin billete de vuelta, con el deseo de dar la vuelta al mundo. Ese era mi proyecto, que en aquel entonces me llamaba Maestra Vanderlust. La idea era visitar proyectos sociales de todo el mundo, de diferentes países. Empecé la Vuelta al Mundo y dije, ¿por dónde empiezo? Pues empiezo por Nepal, que fue el origen de todo, ¿no? que fue aquello que me hizo replantearme realmente mis principios, mis valores, cómo quería vivir mi vida, desde qué lugar, ¿no? de... y volví a Nepal. Y en ese momento, cuando volví a Nepal, en octubre, hice, octubre de 2019, hice mi primer retiro Vipassana. Y lo que al principio era una vuelta al mundo, se convirtió en la vuelta a mi propio mundo. Y allí tomé la decisión de que no quería dar la vuelta al mundo. En ese momento, de que quería seguir en Nepal y que se quería emprender. Y en marzo de 2020... Vino mi primer grupo de mujeres a Nepal y estalló la pandemia. ya fue el bombazo. Pero eso es mi contacto con Nepal.
0: Oh, qué bonito, Jenny. Jenny, me encantaría seguir hablando contigo, pero se me está acabando el tiempo. Qué generosa fue la vida por ponerte en medio de mi camino. Gracias. Muchas gracias, Jenny, por tenerte en mi camino en estos momentos de mi vida. Eres una persona especial y lo sabes. Y te quiero hacer una pregunta última, que es la pregunta que se queda instalada en el programa de Ladrona de Amor. ¿Qué significa para ti el amor? ¿Qué significa para mí el amor? Bueno,
1: en principio creo que es una pregunta que nunca terminaremos de definirla, ¿no? Siempre irá cambiando de forma. Pero para mí el amor, en estos momentos de mi vida, he llegado a entenderlo que es nuestra más pura esencia.
2: Para mí eh, no hay distinción de amor, eh, pues de tener matices,
1: ¿no? amor de pareja, amor de vínculos, amistosos, amor de familia, pero para mí el amor es aquello que realmente somos. Si quitáramos todas, todas, todas las capitas de cebollas que llevamos encima, todas las
2: mochilas, todo ser humano es amor. Y y el amor para mí es paz, es coherencia, es serenidad. Si no es serenidad, no es amor. Amor es
1: pues, esa energía ¿no? que te invade cada célula de tu cuerpo y sabes que estás en el lugar correcto, con las personas correctas y, y haces cualquier cosa en tu vida desde ese lugar, desde ese lugar de, de amor energía más pura, nuestra propia esencia, es que para mí al final es, la palabra es nuestra esencia, nuestra esencia es amor, es, es esa fuente, ¿no? O sea, cuando al principio hablamos de la muerte es, ¿qué es morir? Es volver a casa, morir es volver a casa, es volver a lo que somos de verdad, de dónde venimos, de la fuente, ¿no? De, Dios, o sea, da igual como quieras llamarlo, del universo, y morir es volver a eso. Entonces, ¿qué es vivir aquí en esta tierra, en este plano? Vivir desde el amor, vivir desde nuestra propia casa, desde nuestra propia verdad. Amor es verdad, es mi verdad. Entonces, no sé si se entiende, muy pero es, es eso, para mí es el todo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y por eso ah. mi proyecto se llama Volver a casa, Volver a ti, Volver a esa casa. Pero ya a lo grande, Volver a casa, sería morir, porque es volver al
0: origen donde todo comenzó. Pues me gusta mucho. Qué bonita reflexión, Jenny, nos has dejado para finalizar el programa. Me voy a despedir. Muchísimas gracias, Jenny, por compartir gracias. este ratito con todos los oyentes de Ladrona de Amor. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por hacer posible un episodio más. Me despido. Hasta la próxima semana. Ladrona de amor, el podcast de la que está hablando, el podcast de María Carbonet.